0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerle karşınızdayız Saat 18.45'e kadar Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Türkiye ve Dünya'dan flash haberler var Önce özetler Türkiye'de dolar 2 lirayı gördü Şimdi ne olacak? Uzmanın görüşlerini aktaracağız 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz nasıl öldürüldü? Tüyler ürperten kamera görüntüleri yayınlandı ve infial yarattı. İçişleri Bakanlığı olay üzerine açıklama yaptı. Lübnan'da iki camiye bombalı saldırı oldu. Olay mezhep savaşları korkusu yarattı. Bey Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde 6. kez yüz nakli operasyonu yapıldı. Ancak bu öncekilerden çok daha kapsamlı bir nakil ve yine bir ilk. Ameliyat bitti. Ayrıntıları az sonra alacağız. Özetleri aktardık. Şimdi haberler. Dolar ilk kez 2 lirayı gördü dövizde bir süredir devam eden yükselişte dolar 2 lira olur mu sorusu soruluyordu o soru bugün yanıtını buldu dolar 2 lira seviyesine kadar çıktı peki bundan sonra ne olacak doları 2 lirada tutmak için mi çaba gösterilecek ekonomist Erhan Aslanoğlu'na sorduk.
2: Son bir haftadır gördüğümüz bir hareketin sonucu olarak geldiğimiz bir nokta diye düşünmek lazım. Bunu asıl başlatan FED yani Amerika Merkez Bankası'nın o verdiği likitteyi çekme kararlılığına ilişkin bugün yine öğleden sonra Amerika'dan gelen sinyaller artınca dışarıdaki etki içeriye de yansımaya başladı. Yani bunun ana dinamiği son birkaç yıldır dünyada gördüğümüz o likitte bolluğunun olmayacağı yönündeki beklentilerin artması. Ee, Türkiye e, finansman ihtiyacı olan tasarruf açığı olan bir ülke olduğu için de dünyada bu finansman olanakların daralması e, Türkiye ve gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek beklentisiyle döviz çıkışı oluyor ve e, bunun sonucu olarak da bu noktaya geldik. Yükselebilir çünkü yeni bir fiyatlama yapılıyor piyasalarda. Dünya ekonomisi yeni bir dengeye doğru gidiyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de enflasyonun bir miktar yükseleceğini faizlerinde daha yüksek olması gerektiği de görünüyor gibi. Dolayısıyla bir miktar daha yükselebilir. Bu kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Daha önce de gördük kurlar yükseliyor geri gidiyor. İçinde bulunduğumuz dönem böyle bir trendi gösteriyor. Eylül'ün 20'sine kadar geçen süreç önemli. FED'den gelecek açıklamalar tahmin ediyorum bir miktar yumuşatacaktır. Ama bu olana kadar e, biz e, dalgalı bir seyir izleyeceğiz ve yukarıyı biraz daha zorlayabilir. Bu likitedeki daralma yani parasal genişlemenin sonuna gelmek paranın fiyatının artması demek. Yani bir şey bolsa ucuz oluyor. O bolluk dönemi geçince pahalanmaya başlıyor. Yani şu anda dünyada. Paranın fiyatı olan faizlerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Para daha kıt olacak gibi görünüyor. Tabii faizin yükselmesi demek e, yatırımlar konusunda, tüketim konusunda, kredi talebi konusunda bir gerileme, büyüme konusunda bir sıkıntı demek. E, bütün dünya bu kaygıları hissediyor. Türkiye de bunu hissediyor. Bunu bir süre yaşayacak gibi görünüyoruz. Ama bu Amerika'da da yaşanmaya başlanıyor. Yani Amerika kendi e, toparlanıyorken, bu faiz arttırmına gitmesi oraya zarar vermeye başladığı için tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde bunu frenleyecek adımlar atacak. Paranın pahalı olması faizin yükselmesi en çok büyüme ve arkasından da tabii işsizlikle ilgili sıkıntıları arttırma ihtimalini getiriyor. Bir de doların dövizin bizim gibi ülkelerde biraz daha pahalı olma dönemi başladı biraz devam edebilir gibi görünüyor.
1: CHP'den de hükümete piyasalardaki dalgalanma konusunda uyarı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, borsadaki kayıplara ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek hükümete artık deniz tükendi, acil önlem alın diye seslendi. 2001'deki ekonomik krizi hatırlatan Öztrak, dışarısı bir düşerken bizim piyasalar üç düşüyor, dışarıda rüzgar esiyor, bizde fırtına oluyor benzetmesinde bulundu. Öztrak ayrıca doğalgaz ve elektriğe yeni zamlar gelebilir dedi. Türkiye'de infial yaratan olayla devam edelim. 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de gezi olaylarına destek gösterileri sırasında nasıl öldürüldüğünü gösteren kamera görüntüleri silinmişti. Olay yerindeki fırının güvenlik kamerasına ait o görüntüler jandarma tarafından kurtarılıp yayınlandı. Radikal Gazetesi'nin kamuoyuna duyurduğu görüntülerde polisler ve siviller Ali İsmail Korkmaz'a tam anlamıyla saldırıyor. Polisin copla, sivillerin ise ellerindeki meşe odunlarıyla kıyafetleniyor. Yasıya dövdüğü Korkmaz aldığı darbelerle yere düşüyor. O yerde yatarken bir kişi kafasını tekmeliyor. Ali İsmail Korkmaz bir süre hareketsiz yerde yatıyor. Sonra kalkıp sendeleyerek uzaklaşıyor. Olayla ilgili bir polis dört kişi tutuklu, tutuklananlardan üçü görüntüleri sildikleri iddia edilen fırın çalışanları. Görüntülerin yarattığı infial üzerine İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık aralarında polislerin de olduğu bir grup tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın soruşturmasında delillerin karartılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Olayın aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı ile Adli Makamların koordineli bir şekilde titizlikle çalıştığı kaydedilen İçişleri Bakanlığı olay yeri civarında tüm kamera görüntülerinin toplanması sağlanmış olaya karışan kişilerin tespiti için gerekli bütün çalışmalar titizlikle de yürütülmüştür dedi. Delillerin adli makamlara teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada bir polis olmak üzere 4 kişinin tutuklu, 3 polisinde tutuksuz yargılandığı hatırlatıldı. Saat 18.11 ven Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'deki iç savaş Lübnan'daki mezhep gerilimini tırmandırdı. Olaylar Lübnan'a sıçradı. Lübnan'ın en büyük ikinci kenti Trablus bombalarla sarsıldı. Sünnilerin çoğunlukta olduğu kentte cuma namazının ardından iki caminin dışında bombalar patladı. Selefileri hedef alan saldırının bilançosu ağır oldu. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. 350'den fazla yaralı var. Patlamaların şiddetiyle pek çok araç yandı. Şehir savaş alanına döndü. Şii Hizbullah Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veriyor, sünnilerse ise genellikle muhaliflere destek veriyor. Lübnan'da ilk kez caminin bombalanması büyük bir tahrik olarak nitelendi ve mezhep savaşları korkusu yarattı. Lübnan'dan dün İsrail'e dört roket fırlatılmıştı. EKİ'de bağlantılı bir grubun üstlendiği saldırıdan sonra İsrail Hava Kuvvetleri karşı saldırı yaptı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde vurduğu bölgeyi terör bölgesi olarak açıkladı. Filistinli bir grupta Beyrut'un güneyindeki üstlerinden birinin İsrail tarafından vurulduğunu, ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Olay 2006'daki İsrail-Hizbullah Savaşı'nın ardından İsrail'den Lübnan'a yönelik ilk hava saldırısı olarak kayıtlara geçir. Geçti Suriye'ye geçelim Suriye'de ortada yüzlerce ceset var kimyasal saldırı konusunda soru işaretleri hala cevapsız ancak görüntüleri izleyen uzmanların görüşü büyük olasılıkla sarin gazı kullanıldı uzmanlar daha fazla gecikmeden Şam'daki Birleşmiş Milletler heyetinin bölgeye gitmesinin önemine dikkat çekiyor
0: uluslararası toplum Suriye'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılarla ilgili soru işaretlerine yanıt arıyor uzmanlara göre bunun bir kimyasal saldırı olduğundan şüphe yok. Bölgeden gelen görüntüleri inceleyen kimyasal ve biyolojik silah uzmanları saldırının sarin gazı ile düzenlendiği görüşünde.
3: Saldırıdan etkilenen kişileri gösteren görüntülere baktığımızda muhtemelen sarin gazı kullanıldığı kanaatine varıyorsunuz. Sarin gazının daha önce de Suriye'de kullanıldığını biliyoruz. Bu çok çabuk ölüme yol açan bir madde.
0: Gelen görüntülerin mizansen olamayacağına dikkat çekiliyor.
3: Ne yazık ki gerçekten bir kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gözüküyor. Başka türlü gelen görüntüleri izah etmek mümkün değil.
0: Kimyasal saldırının kim tarafından düzenlendiği ise hala tartışma konusu. Taraflar birbirini suçlarken bu sorunun yanıtının alınması için Birleşmiş Milleter denetçilerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunması gerektiğine dikkat çekiliyor.
4: Birleşmiş Milletler denetçilerinin bölgeye giderek deliller yok olmadan inceleme yapabilmesi için sayılı saatleri kaldı artık. Etkilenen kişilerden kan ve saç örnekleri alınmalı. Bölgeden de toprak ve su örnekleri toplanmalı.
0: 14 gün içinde bölgede kimyasal saldırının izlerinin tamamen silineceğine bu tarihten sonra delil toplamanın çok zor olduğuna dikkat çekiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu katliamı yapanlar tarihte lanetle anılacaklardır dedi. Birleşmiş Milletleri ayak oyunları yapmakla suçladı.
3: Bu manzaraları görüp de tabii ki vicdanı sızlamayan, bu üzüntüyü, kalbinin derinliklerini hissetmeyen insan olan hiç kimse yoktur. Bizim halkımız bu... İsyat içerisinde ben de aynı isyat içerisindeyim. Bu katliamı yapanlar tarihe lanetle tabii ki anılacaklardır. Öyle geçeceklerdir. Uluslararası hukuk nezdinde günü geldiğinde muhakkak bu hesabını vereceklerdir. Birleşmiş Milletlerin uzmanları Suriye'de bildiğiniz gibi hiçbir engel çıkartılmadan bu uzmanlar muhakkak bölgeye gitmeli ve olup bitenlerle ilgili. Bütün bilgi ve raporlarını bütün dünyayla açıkta paylaşmalıdırlar. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, Suriye'de yaşananlarla ilgili artık söylenecek söz kalmamıştır. Artık Fid, somut adım atma zamanıdır. Onun için Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde. Diplomatik manavralarla ve ayak oyunlarıyla bu işleri geçiştirmenin ve bu işleri zamana yaymanın maliyeti de çok büyük olacaktır. Ve Birleşmiş Milletler Sistemi'ni çökertecektir bu bütün insanlık vicdanında onun için çok somut adımları atma zamanı gelmiştir.
1: Başbakan Erdoğan bugün cuma namazı kıldığı camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları eliyle rabia işareti yaparak selamladı. Başbakan dün akşamda Ülke TV'de katıldığı programda Suriye ve Mısır konusunda gereken adımları atamayan Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesi dışındakilere seslendi. Diğer üyeler kendi Birleşmiş Milletlerini kurabilir dedi.
5: Gerçekten dünya 5'ten büyük diyorsak... O zaman diğer ülkeler ortaya gelmek suretiyle kendi Birleşmiş Milletleri'ni kurar. Böyle bir çıkış yapılabilir. Böyle bir çıkışın yapılması kendilerini reform etmeye doğru götürür. Çekiliyoruz dediği zaman ne olacak? Bir kişi dahi bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kilitleyebiliyor. Yani burada ortaya çok daha farklı bir çıkış konulabilir.
1: Fransız Le Figaro gazetesi ise Esad karşıtı operasyonlar başladığı başlıklı haberinde yeni bir iddia ortaya attı. Le Figaro 300 Suriyeli muhalifin Ürdün'de Amerika ve İsrail komandoları tarafından eğitildiğini şimdi de Şam'a doğru ilerlediğini yazdı. Le Figaro gazetesi muhalif komandoların Şam'a ilerleyişiyle başkent yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırı arasında bir ilişki olabileceği görüşünde. Esad yönetiminin muhalif askerleri püskürtmek için bu saldırıyı düzenledi. Demiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor Suriyeli muhalifler Şam'da bulunan Birleşmiş Milletler heyetine iletilmek üzere Kimyasal silah saldırısının kurbanlarından kan ve saç örnekleri alıyor Ancak bu örneklerin Birleşmiş Milletler heyetine ulaştırılması ayrı bir sorun Çünkü Şam'da bir otelde bulunan heyet Esad yönetiminin izni olmadan dışarı çıkamıyor Suriye'den son gelen haberleri Hediye Levent'ten alacağız Hediye seni dinliyoruz
6: Evet ölçü şampiyonan Birleşmiş Milletler e, heyetinin e, cinnasal silah, silah zannedilen bölgeleri gitmesi için uluslararası toplumdan da ardarda ar çağrılar geliyor. E, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir çağrı yaptı. Ve iddiaların adilen araştırılması gerektiğini söyledi. E, aynı şekilde her iki tarafında yani hem esnaf yönetiminin hem de muhaliflerin e, bunu istediğini düşündüğünü eee Dışişleri Bakanlığımız aynı zamanda Rusya ve Çin'den de bu yönde eee çağrılar var. Bir Rusya, Efra kiminin Çandaki birleşüşle tam bir güç yapması gerektiğini belirtti. Ancak aynı zamanda eee Şam kırsalında Söz konusu saldırının olduğu belirtilen noktaların e, çoğunlukla muhaliflerin kontrolünde olduğunu hatırlatalım. Rusya işte bu bölgelerde e, incelemeler yapacak olan Birleşmiş Milletler Heyetim'in can güvenliği e, konusunda muhaliflerin garanti vermesini istedi. kimden e, de yine e, hem e, muhaliflere hem de e, EFAT yönetimine yönelik benzer bir işbirliği ve olayın açıklığa kavuşturulması yönünde de e, çağrı geldi. Uluslararası ee, toplumundan çağrılar bir şekilde diğer taraftan e, Eshat yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Yani Birleşmiş Milletler heyetine izin verilmediği ya da hala sıcak yakışmaların devam ettiği söz konusu bölgelere heyetin ne şekilde gidilmediği ya da gidip gidilmeyeceği gibi sorular henüz cevap bulmuş değil. Ee, diğer taraftan bir noktayı daha belirtelim. Hafta başında gelmiş Birleşmiş Milletler heyeti Şam'a. Ee, ve geniş nedeni e, aslında Hanel Asel kasabası ki Hale'de bağlı bir kasaba ve Marta'nın bir e, kimyasal silah saldırısı olduğu iddiaları söz konusuydu. Hanel asal Asel kasabası dahil 3 e, noktada kimyasal silah kullanımı kullanımlı incelemek üzere gelmişlerdi. E, ve birkaç gün önce Şam kısalında söz konusu olayın da meydana gelmesinde birlikte e, Birleşmiş Milletler heyetinin e, üç noktaya e, olaraktayız. Yani şimdi yaptık, yaptığımız yine soru işaretleri arasında. Biraz önce senin de belirttiğin gibi, şu an şu anda Şam'da e, herhangi bir finansal e, fiyat kuralını kullanmadığına dair, Suriye'nin çeşitli noktalarında henüz herhangi bir çalışmaya başlayıp başlamadığına dair de herhangi bir işaret yok. Ee, Şam'da bulunuyor heyet ee, ve heyetin bulunduğu Şam merkezinde birkaç gün önce kimyasal silah kullanıldığı denetilen e, noktalar arasında 5 ile 15 kilometre arasında bir mesafe bulunuyor. Ee, şu an itibariyle Şam'da genel hava bu durumda.
1: Teşekkürler hediye. NTV muhabiri Hediye Levent'ten Suriye'deki Şam'daki son gelişmeleri aldık. Suriye'de savaşın en büyük kurbanları çocuklar. Çok sayıda çocuk can verdi. Canını kurtarmak adına ülkesinden, evinden ayrılmak zorunda kalan çocukların sayısı ise 1 milyonu buldu.
0: Suriye'de 2,5 yıldır devam eden çatışmaların bedelini en çok çocuklar ödüyor. Birleşmiş Milletler Suriye'den ayrılan ve başka ülkelerde sığınmacı konumunda olan Suriyeli çocukların sayısının 1 milyonu bulduğunu açıkladı. Bu Suriyeli sığınmacıların yarısına denk geliyor. Yaklaşık 2 milyon Suriyeli çocuksa evlerini terk ederek ülke içinde başka yerlere göç etmiş durumda. Ülkelerini terk eden Suriyeli çocukların çoğu Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır'daki mülteci kamplarında yaşıyor.
5: Suriye'ye dönmek, barış içinde yaşamak istiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Eskiden olduğu gibi.
0: Kamplardaki çocuklar oyun ve egzersizlerle eğlendirilmeye çalışılıyor. Fakat birçoğu hala iç savaşın etkilerini üzerinden atabilmiş değil.
2: Poynt bilmediyse. Buraya gelmeden iki gün öncesine
1: kadar okuldaydım. O günlerde roketlerin tam üzerimizden uçmaya başladığını gördük. Biz saklanmaya çalışıyorduk. O zaman üzüne gelme kararı aldık. Burası güvenli. Fakat evimizde olsak daha iyi olurdu.
3: Abim öldürdüler. Ablam ise başından yaralandı ve beyni hasar gördü. Ambulansla hem ablamı hem abimi getirdik. Abimi burada gömdük. Ablam yeniden yürüyebilmek için fizik tedavisi görüyor. Umarım bir gün eve döneriz.
0: Suriye'deki çatışmalarda binlerce çocuk hayatını kaybederken çok daha fazlası yaralanmış ve sakat kalmış durumda.
1: Ve Mısır. Mısır'da İhvan liderinin çatışmalarda ölen kızına mektubu Başbakan Erdoğan'ı ağlattı. Başbakan bu olayın geçmişte kızıyla arasında geçen bir diyaloğu hatırlattığını belirtti. Dinliyoruz.
5: Benzer şeyleri ben yaşadım. Geceleri evlere tabii geç geliyorduk. Bir gece kısımda bizim odamızın kapısına bir pusula asmıştı. Bir geceni de bize ayır demişti. Bizim ayıracak vaktimiz yoktu. bulunduğumuz hareket içinde tabii koşuruyorduk. Geceleri eve gelişimiz bir iki. Tabii geldiğimde çocuklarım ne Esma'ya Esma ya tabii bu mektubu yazarken o ifadelerde ben de çocuklarımı gördüm ve bir de onun Esma'nın cenaze namasını kıldırama ve bir de tabii şu olgunluk ve geleceğe bakıştaki ölüm ötesi dünyayı okuyuşu beni ciddi manada duygulandırdı. O duruşu, babasının duruşu. Zaten inanıyorum ki dünyadaki birçok İslam dünyasındaki ülkelere inşallah ders olur. Gençlerimize ders olur, örnek olur. Baba evlat ilişkisinde... Bizler için örnek olur ben şu anda başbakan değilim sadece bir vatandaş Tayyip olarak bu ifadeleri kullanıyorum.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda memleketi Rize'ye gidiyor önce Trabzon'a oradan da Rize'ye geçecek. NTV muhabiri Ercan Gürses Trabzon'da başbakanı bekliyor ve şu anda telefon attığımızda Ercan öncelikle kolay gelsin başbakanın programı nedir?
7: Öykü merhabalar dört gün sürecek başbakanın Trabzon rüze Başbakanın ilk programı aslında spontane kendiliğinden gelişen bir program olacak. Başbakanı Trabzon havalimanında bir hayli kalabalık partililer bekliyor. Dolayısıyla başbakan indikten sonra çok büyük ihtimalle kesin gibi muhtemelen onlara hitap edecek. Ve o hitabında da son günlerin konularına değinmesi bekleniyor başbakan Erdoğan'ın. Yalnız şu sıralarda Ankara'dan çıkıyor buçuk 800 gibi e, akşam saatlerinde başbakanın Trabzon'da olması söz konusu olacak. Trabzon Havalimanı'nda karşılayanlara hitap edecek. Tabii şunu söyleyelim havalimanında bekleyen kalabalığın ellerinde Türk bayrağı var. Ve son günlerde artık Mısır'daki direnişin sembolü haline gelen ve başbakan Erdoğan'ın bugün Ankara'da Cuma namazı çıkışında yaptığı radya işaretinin de simgileştirilmiş sembol kartonlar var. Aşağı yukarı herkesin bütün partililerin elinde var. Başbakanı onunla karşılayacaklar ve başbakan da burada onlara hitap edecek. Ardından memleketi Rize'ye geçecek. Başbakanın Rize'deki programı yarın toplu açılışlar. Pazar günü de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Başbakanın pazartesi gününde gezisini tamamlaması söz konusu olacak. Memleketinde Güneysu'da Rize'nin Güneysu ilçesinde dinlenme fırsatı da bulacak. Şimdilik başbakanın programı ile ilgili aktaracaklarımız bunlar öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses Trabzon'dan bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ile ilgili ayrıntıları aktardı. CHP heyeti Irak ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Ziyarete ilişkin açıklama Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'ndan geldi. Loğlu, Irak'a umutlu gittiklerini, mutlu döndüklerini söyledi. CHP'li Loğlu, notlarında AK Parti'nin adının geçmediğini, eleştirileri dinleyip Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak cevaplar verdiklerini kaydetti. Loğlu, Kerkük ve Necebi ziyareti ise güvenlik sıkıntısı ve ek istihbarat nedeniyle iptal ettiklerini belirtti. Tıp dünyasının gözü Antalya'da. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Ömer Özkan ve ekibi 6. Yüz Nakli operasyonu için kolları sıvadı. 31 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Muhittin Turan'ın yüzü 54 yaşındaki Salih Üslü'ne naklediliyor. Operasyon dün akşam başladı bugün de devam etti. Türkiye'nin 6. Yüz Nakli ama daha öncekilerden daha kapsamlı. Saç, alt ve üst çene, göz kapakları, burun, dil hepsinin bir arada nakledildiği ilk yani yine bir ike imza atıldı. Ayrıntıları almak üzere Antalya'ya bağlanacağız. NTV muhabiri Sibel Atasoy aktaracak.
8: Türkiye'nin altıncı Akdeniz Üniversitesi'nin dördüncü yüz nakli
1: operasyonu
8: başarıyla tamamlandı ve ekip, Profesör Doktor Ömer Özkan başkanlığındaki ekip az önce basının karşısına çıktı. Operasyonla ilgili bilgi verdi. Öncelikle Müddin Turan 31 yaşındaydı. Salih Üstün'e yüzü nakledildi 54 yaşında. Ee, Salih Üstün dün akşam Edirne'den gelmişti havalimanına. Operasyon 22.45'te başlamıştı. Operasyonun tamamı hem yüzün alınması hem de nakl Yaklaşık 16 saat sürmüştü. Yüzün nakledilmesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşti ve 8 saati buldu. Az önce de Profesör Doktor Ömer Özkan başkanlığındaki ekip basının karşısına çıktı. Profesör Doktor Ömer Özkan ameliyatı yorumladı, gayet olumlu bir operasyon geçtiğini söyledi. Öncelikle verici aileye teşekkür etti, çok erdemli bir hareket yaptıklarını söyledi. Ardından operasyonla ilgili bilgi verdi. Gayet güzel bir ameliyat oldu. Ancak diğerlerine göre. Daha daha zorlu bir ameliyat oldu. Daha uzun sürdü. Bunun nedeninin de... E... Türkiye'de ilk kez hatta dünyada ilk kez yapılan bir operasyon komplike operasyon olduğunu belirtti. Yani aynı zamanda saç derisi alt çene üst çene ve dil de nakledilmişti hastaya. Şu anda hasta yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yine operasyonla ilgili detaylı bilgiler vardı. Profesör Doktor Ömer Özkan operasyonun aynı zamanda kozmetik olarak da gayet güzel bir operasyon olduğunu belirtti ve e, en önemli detaylardan bir tanesi de dünyada sadece Türkiye'de Türkiye'de bir merkezde dört kez böyle tam yüz nakli yapıldığının altını çizdi. Yine Ömer Özkan hastanın durumunun gayet iyi olduğunu
1: belirtti. Sporda gündem, milli takımda 3. Fatih Terim döneminin başlaması. Abdullah Avcı'nın istifasıyla başlayan süreç sonunda Fatih Terim Futbol Federasyonu'yla sözleşme imzaladı.
4: Fatih Terim sezon sonuna kadar Milli Takım Teknik Direktörü Galatasaray Kulübü'nün izin vermesiyle Fatih Terim Futbol Federasyonu ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu dönemde Terim hem Galatasaray hem de Milli Takım Teknik Direktörlük görevini birlikte yürütecek. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören Terim'e güvendiklerini dile getirdi.
0: Ben öncelikle Sayın Alaşlar, Galatasaray yönetimine, Galatasaray camiasına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sayın hocamıza da hem Galatasaray'da çalışırken Ağır bir sorumluluğu Avrupa'da şampiyonluk kovalayan bir takımın başındayken Milli takımın buna ihtiyacı varken bu görevi de kabul etmesi ayrı bir cesaret
4: <gülüyor> Fatih Terim ise görevi Ayıldız için kabul ettiğini belirtti Ayıldız konu olunca
0: ülkemizin futbolu konu olunca e, kulübümün de anlayışıyla Ki burada başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum e, Bu görev kaçınılmaz
4: Terim 2014 Dünya Kupası şansının kovalanacağını ifade etti. Bizim bu anlaşmamız tabi bundan çok
0: ötede bir şey. Ümit ederim ki inşallah Türk futbolu buna ve bundan sonraklara devamlı giden bir organizasyonu kurmayı becerebilir. Ve bunu uygulayabilir ülkede ki istikrarlı halde her tarafa gidebiliriz.
1: Spor gündemindeki diğer gelişmelerle devam edelim.
9: Beşiktaş Norveç'te ummadığı bir yenilgi aldı. Siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tromsø'ye 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş mücadeleye etkili başladı ve golü de erken buldu. 9. dakikada Almeida'nın golü siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı önde kapatan Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Tromsø 49. dakikada Bendiksen'in penaltısı ile bir 1-1'lik beraberliği yakaladı. Beşiktaş 68. dakikada Fletcher'ın golüne engel olamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Norveç'te Beklemediği bir mağlubiyet alan Beşiktaş 29 Ağustos tarihinde Tromsöy'le İstanbul'da karşılaşacak. Beşiktaş 1-0 ve iki farklı tüm galibiyetlerde tur atlayacak. <gülüyor> Trabzonspor tur kapısını Harnavutluk'ta araladı. Bordo Mavi takım kukesi deplasmanda Adrian ve Henrique'nin golleriyle 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için büyük avantaj sağladı.
3: İyi bir takım olduğunu bildiğimiz bir takımla karşılaştık. Çok sürpriz olmadı Oyun planlarında çok fazla değişikliğe gitmediler. Bu da bizim e, müsabakanın ilerleyen dakikalarındaki önlemlerimizi almamızı kolaylaştırdı. Ancak çok dikkat edilmesi gereken ve özellikle hücum bölgesindeki oyuncularının yaratıcılığı bugün belki bir iki tanesi kötü oynadı ancak daha önce yapmış olduğumuz araştırmalar ve incelemelerde daha iyi performansla oynadılar. Bu biraz yanıltıcı olabilir hem bizim için hem kamuoyu için. İlk ayakta 2-0'lık bir galibiyet bizim için avantaj gözüküyor ve bu avantajla evimize döneceğiz. Ancak asla dikkatsiz olmayacağız.
9: Ersun Yanal'dan operasyon sinyali Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal takımda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
10: İlk olarak Süper Kupa finalinin Galatasaray'a kaybedilmesi, ardından Lig'de 2-0 önte götürülen Torku Konyaspor maçının 3-2'lik şok skorla yitirilmesi ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Arsıl'a Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup olunması Fenerbahçe'de moralleri alt üst etti. Camia'da tepkilerin hedefi haline gelen teknik direktör Ersun Yanal, cumartes günü oynanacak Eskişehirspor maçında farklı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Arslan'ın maçında orta sahada yokları oynayan Portekizli Raul Meirelesi yedek soyunduracak deneyimli teknik adam, genç oyuncu Salih Uçan'ı bu bölgede değerlendirecek. Sezon başından itibaren alışılan performansından uzak kalan ve Arslan'ın mücadelesinde taraftarlar tarafından ıslıklanan Emre Belensoğlu'nun da Eskişehirspor maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Yanal, bu karşılaşmada Mehmet Topuz'a ise alışık olduğu bölge olan orta sahada görev verecek. Diğer yandan Samandıra, Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen son antrenman öncesi bir toplantı yapan Ersun Yanal, futbolculardan Arsenal maçını unutup akıllarını Süper Lig'deki kritik Eskişehir spor karşılaşmasına vermelerini istedi. Fenerbahçe'nin kasta 2 gün süren duruşması sona erdi. 20'ye yakın tanığın
9: dinlendiği duruşmada savunma adına son konuşmayı kulüp başkanı Aziz Yıldırım yaptı. Fenerbahçe kulübü avukatı Abdullah Gaya hızlandırılmış bir yargılama yapıldığını söyledi. Fenerbahçe'nin
4: UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 yıl Avrupa Kupalarından Men cezasına yaptığı itirazla ilgili kasta görülen duruşması tamamlandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki duruşma 2 gün sürdü. İlk gün eski yöneticilerden Ali Koç ve Nihat Özdemir, medeni hukuk uzmanı Profesör Doktor Haluk Burcuoğlu, ve ceza hukuku uzmanı profesör Köksal Bayraktar, kulüp yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'yla... ile kulübün eski mali işler sorumlusu Tamer Yalkovan dinlendi. İfadesi yarım kalan Tamer Yalkovan'ın dinlenmesiyle başlayan ikinci günde kaleci antrenörü Murat Öztürk, menajerler Mehmet Şen, Yusuf Turanlı ve Erdem Konyar'la... futbolcu İbrahim Akın, kulüp yöneticileri Abdullah Kıyılı ve Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Murat Özaydınlı, Sivasspor kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kaleci Korcan Çelika ifade verdi. İfadelerin sona ermesinin ardından toplantıda hazır bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım savunma adına son konuşmayı yaptı. Toplantıda sarı lacivertli kulüp ve tanık avukatları 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe, Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Sivas Spor Fenerbahçe ve Fenerbahçe Ankara gücü maçlarına ilişkin savunmalarını yaptı. Fenerbahçe Kulübü avukatı Abdullah Kaya kastaki duruşmanın tamamlanmasının ardından yaşananlar hakkında bilgi verdi.
7: İki gün boyunca
0: hızlandırılmış bir yargılama yapıldı burada. Önce usule dair her iki tarafta, UEFA'da bizde kendi argümanlarımızı sunduk. Kendi dedilerimizi zaten önceden mahkemeye sunmuştuk. Bu bittikten sonra delil denen sözlü tanıkların dinlenmesine sıra geldi. Tanıklar geldiler, beyanlarda bulundu. Her iki tarafta sorular sordular, olaylarla ilgili... Maçlarla ilgili e, tanıkları da bugün bitirdikten sonra her iki UEFA'da biz de kapanış konuşmalarını yaptık ve e, şimdi ayın 28'inde karar verilecek, karar açıklanacak karşı tarafından. Karşı taraf hiç tanık getirmedi UEFA ama bizim tanıklarımızı çapraz sorguya geldiler, çapraz sorguda anlattılar. Gelmeyen tanıklar da kendileri yazılı beyanlarını zaten mahkemeye sundular.
1: İstanbul'un suyu ne kadar yetecek? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul'un 2071 yılına kadar yetecek suyu olduğunu söyledi. Şimdi
3: 15 milyonluk İstanbul'da susuzluk var mı? Yok, neden? Çünkü büyük düşünme yeteceğiz. Büyük düşün. Şu anda İstanbul'u 2071 yılına kadar suyu var. Biliyor musunuz? 2071 yılı. Hem batıdan 150 kilometre uzattıktan 9 barajı İstanbul'a bağladık, 185 kilometre de Menen barajını İstanbul'a bağlayıverdik. Ne kadar hızlı buralar? İçinden kamyon geçen buralardır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Avrupa ile Anadolu yakası arasında kurulacak teleferik hattının güzergahını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın verdiği bilgiye göre Mecidiyeköy'de eski Ali Samiyen stadının bulunduğu noktadan başlayacak teleferik hattı Altunizade'ye devam edecek Çamlıca'yı da içine alacak. İhale aşamasında olan teleferikle saatte 6 bin yolcu taşınması planlanıyor. Amerika'nın Wikileaks skandalına imza atan ve hakkında 35 yıl hapis cezası kararı çıkan Bradley Manning'den bir itiraf geldi. Cinsiyet değiştirmek istediğini söyleyen Amerikalı eski asker aslında ben bir kadınım dedi.
9: Amerika'nın gizli yazışmalarını Wikileaks'e sızdırarak tarihi skandallardan birine imza atan Bradley Manning'den bir itiraf geldi. Amerikalı eski asker Manning cinsiyet değiştirmek istediğini söyledi. Mahkeme sonucu açıklanana 24 saat olmamışken Bradley Manning yeni adıyla kendini tanıttı. 25 yaşındaki Amerikalı adının artık Chelsea Manning olduğunu söyledi. Manning açıklamayı bir televizyon programı aracılığıyla yaptı. Amerikalı eski er aslında ben bir kadınım dedi. Skandal ismin çocukluğundan beri kendini bir kadın olarak hissettiği belirtiliyor. Manning'in bir an önce hormon terapisine başlamak istediği kaydediliyor. Mahkeme sürecinde Bening'in cinsiyet ve kimlik bunalımının zihinsel sağlığını etkilediği yönünde savunma yapılmıştı. Hakkında casusluk ve hırsızlık suçlarından dava açılan menik 35 yıl hapse çarptırılmış, askerlikten ilaç edilmişti.
1: Eve dönerkenin sonuna geldik. Bitirmeden önce kültür sanat etkinliklerinden öneriler sunalım. Bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesi Sezen Aksu'yu ağırlayacak. Sezen Aksu'ya sahnede Fahir Atakoğlu önderliğindeki akustik ben eşlik edecek. Konserin saat 21'de başladığını belirtelim. <gülüyor> Mehmet Erdem hayranları için İzmir'de bir konser veriyor bugün. Konsere Çeşme Hayat Kahvesi ev sahipliği yapıyor. Performans başlama saati 21. Anadolu Ateşi de İzmir'de olacak bu akşam. Gösteri Mekanı, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, başlama saati ise 21. da sevilen şarkılarıyla bu akşam Bodrum'da olacak. Sanatçı hayranlarıyla Antik Tiyatro'da bir araya geliyor. Sıla konserinin saat 21'de başladığını hatırlatalım. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Wayne's World adlı film izlenebilir. Başrollerini Mike Myers, Dana Carvey ve Roblo paylaşıyor. Filmde evlerinin bodrum katında kablolu televizyon kanallarından birine rak kadınlar ve hayat hakkında geyik bir program yapan iki rakçı arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de CSI New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli sinema Hababam sınıfı ekrana gelecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.